0: Mucha gente te ha buscado como así como que para que cuentes tu historia en, el, en algunos medios o te ha dicho que tu historia es como increíble
1: Por mi historia, de lo que viví no tanto uh-huh. sino más que nada por el hecho de que pues venía de un Conalep uh-huh. y de saltar del Conalep al Tec de Monterrey pues es algo que ya había pasado varios tiempos de que no sucedía okay. y era la razón principal por la que me, me buscaban
0: Okay, o sea, más que nada te buscaban para hablar de que pasaste del Conalep al Tec, sí, es. que conseguiste una beca, ¿verdad? Así. Pero así como de tu historia detrás no no, no no te han buscado.
1: No, o sea. Nunca has hablado de tu historia. Nada más una vez, pero fue un, no fue una entrevista, o sea, así me yeah. Fue nada más como que en una plática. Yeah.
0: Pues bueno, pues vamos a empezar desde como, como, Fue una redundante, pero vamos a empezar desde el inicio. Y quisiera que me platicaras un poco de tu infancia. ¿Cómo fue? ¿Cuántos hermanos tienes?
1: ¿Tus papás? Eh, Pues, tengo dos hermanas. Soy el mediano de... de, La mayor tiene... Me gana por un año y la menor... Yo le gano por cuatro. Ok. Y pues nací en Guadalupe. Pues, eh, mis papás se casaron algo chicos. ¿A qué edad? Mi mamá tenía 15. 15 ¿15 años? Y mi papá tenía 20. wow Y... Pues de poder decir que mis primeros años nací nací saludable, que hasta eso. Okay. Pero no. ¿A
0: cuántos años te tuvieron a ti?
1: Ah, mi tuviste? mamá tenía 17. 17, wow. Nací saludable <risa> hasta ese momento, pero desde niño siempre me enfermo muy seguido. Okay. Fue a partir como que de los 4 o 5 que, que me empezaron como a diagnosticar convulsiones en el estómago. Okay. O sea, yo convulsionaba desde muy pequeño. Y pues era sí, que de repente me iba bien y luego me agarraba el dolor de panza, después otra vez me agarraba un chorral de hambre y pues me empezaron a llevar a consultar. Fue pues, una o sea, sí me llevaron a, a ver qué es lo que tenía, fue cuando me diagnosticaron eso. ¿Qué fue el diagnóstico? Convulsiones en el estómago. Ah, convulsiones en el estómago. Pero lo tra- trataron de, de llevar mi enfermedad con ese diagnóstico, Ajá. vieron que no como que no tenía efecto en mí. Y fue hasta después de estudios de sangre y demás que se dieron cuenta que no eran convulsiones en el estómago, sino que mis niveles de azúcar estaban, estaban bajos. Okay. O sea, para una persona, bueno, lo promedio que tengo entendido es de 80, 90, 110 por ahí. Y cuando a mí me daban las convulsiones lo tenían 60, 40. O sea, los tenía un poco bajos. Me empezaron a realizar estudios de qué es lo que tenía y en uno de los estudios salió que tenía el páncreas del tamaño de un adulto. Wow. Teniendo yo siete años. Okay. Y pues para acabarla no era el único diagnóstico que tenía. Sino que ya por el, por herencia de parte de mi papá también tenía asma. Okay. Haciendo que pues una cosa complicada la otra. Sí, porque sí. cuando me enfermaba de gatos o de gripa, mis defensas bajaban. Y cuando mis defensas bajaban, hacía que mi azúcar también bajara. Okay. O sea, tenía que estar muy, muy bien para que no me bajara el azúcar. Y si algo me afectaba, pues el azúcar también me bajaba. ¡Wow! Y fue una etapa de la infancia, fue muy... O sea, fue muy repetitivo de que duraba dos semanas en el hospital, una semana, porque me bajaba el azúcar. Eh, Salía una semana, dos semanas, estaba bien. Después me volvió a suceder, estaba otra vez en el hospital... Llegó a tal punto que las enfermeras ya me conocían y me decían, ay, que vine a casa. Ya estás aquí otra vez. Y pues ya generó un gran expediente clínico de muchas clínicas. Eh, mis papás no sabían qué tenía. Y el, el evento, la razón que hizo que, que me empezaron a consultar en otro lado fue que en una de esas ocasiones que me bajó el azúcar, entré en coma diabético. Ok. Los doctores le dijeron a mis papás que ya, ya no le daban esperanzas de mí. el azúcar normalmente me bajaba a 40, 60. Ajá. Y esa vez me había bajado a 19. O sea, ya estaba muy, muy bajo. Los doctores ya le decían ya muy fríamente a mi mamá que iba a buscar a una, una funeraria. Porque yo no iba a pasar la noche. De plano. De plano ya no me daban esperanza de vida. Milagrosamente logré pasar esa noche y fue cuando dijo ya mi mamá que pues, tenía que buscar otro otra manera de consultarme uh-huh. o sea porque hasta eso mucha gente no quería que yo me enfermara porque me podías ver muy normal o sea un niño normal jugando corriendo y a los cinco minutos que me bajaba el azúcar me iba todo agüitado con, con muchísima hambre eso sí me daba muchísima <risa> hambre cuando me bajaba el azúcar y me empezaron a consultar en otro hospital uh-huh. Ahí primero trataron de llevarme con dieta De que mi azúcar se fuera regulizando Dándome como que comiesen carbohidratos yeah. Altos en azúcar eh, No funcionó Lo único que haya funcionado Que es lo que me daban en el anterior hospital Era un medicamento que si no mal recuerdo Se llamaba ocreotide. Okay. Ese era Ese era tomable Solo que pues el IMSS Lo sacó del cuadro básico Y ya no me lo pudieron dar y para conseguirlo se tenía que traer de Estados Unidos. Y el frasco salía muy caro y me duraba nada más cinco días. No más. Pues mi papá no podían pues, sustentar ese gasto. Claro. Me dieron la alternativa inyectable, pero nunca me hizo efecto la, la inyectable. Mm. O sea, me subía mucho la cantidad que me ponían y no generaba efecto. Y pues nada más me lastimaban mucho el brazo porque sí, sí ardía cuando me ponían un medicamento.
0: ¿A cuánto te lo ponían eso?
1: Me lo opiné creo que una vez al día, si no mal recuerdo. Ah. ¿Y
0: cuánto, cuánto tiempo duró? ¿Cuántos años tenías? ¿Cuál fue el lapso de, tie- de años que
1: tenías tú en toda esta etapa? Empecé a los cuatro o cinco años con, con las convulsiones en el estómagos, hasta donde yo esté. Y creo que ya me empecé a re- hasta después de mi operación fue cuando ya todo fue un poquito más para arriba. ¿Y cuándo te operaron? Me operaron a los nueve años.
0: ¿Tú tienes, o sea, ¿Tienes recuerdos tuyos propios de cómo te sentías durante esa, ese lapso de tiempo? ¿O mucho de ello ha quedado como...? Sí, recuerdo
1: algunas cosas, pero hasta eso no lo recuerdo como momentos tristes. ¿En serio? No, o sea, porque recuerdo que mi mamá siempre estuvo ahí conmigo. Okay. Era que mi mamá me cuidaba en el día y luego mi mamá en la noche se iba a descansar y mi papá después del trabajo se iba ahí conmigo. Mm. y se dormía conmigo en el hospital. Y en la mañana volvió a llegar mi mamá y mi papá se iba a trabajar. Y era como que la forma en la que ellos se tornaban. Ok. O sea, fui, tuve una infancia, a pesar de la enfermedad, tuve una infancia muy, muy alegre, mis mm. padres pues me apoyaron, o sea, me, ac- me cuidaban mucho. Y pues creo que más que nada fue de ver el lado bonito de las cosas feas, mm. de las cosas tristes. Fue lo que principalmente me ayudó a que, pues no viera esa etapa como como sufrimiento, sino como una como un testimonio de que, pues, cualquier, de cualquier cosa podemos sí. aprender y sacar algo bueno. Es, es raro,
0: ¿no? Porque, como que, no sé, me parece que, la, que, que cuando los niños tienen alguna enfermedad, cuando somos niños, como que a lo mejor no, dimension, no, no dimensionamos lo que tenemos o no, como tú dices, no, 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 no nos pesa o no, o, o, o no lo vemos como algo, eh, como una tragedia.
2: Uh-huh.
0: Y en cambio nuestros papás son los que, pudieran sufrir, sí. ¿verdad? Porque, andes, porque pues nos ven a nosotros su, como en dolor y eso les hace sufrir, pero quienes padecen la enfermedad como niños, pues no lo ven como los papás lo están viendo. Es raro, ¿no? Sí, es
1: un poco raro porque hasta la fecha, si, me, si mi mamá cuenta la historia de mía, uh-huh. es todavía fecha que se le sueltan unas, unas lágrimas. Wow. Porque pues recuerda que fueron muchas, muchas desveladas en el hospital. Claro. De que, me había, había veces en las que pues duraba mucho tiempo sin ir a ver a mis hermanas porque las dejaba con mi abuela era de que me llegó a ver en, en, en terapia intensiva también y pues sí pues es doloroso sí
0: un poco y aparte fueron varios años dices de, desde los cuatro hasta los nueve más o menos más o menos más fue o la etapa más, más crítica más crítica y tus papás a qué se dedican
1: mi a de casa, okay. mi papá es chofer repartidor, tiene el título de técnico contador, pero nunca le gustó esa carrera, okay. así que no la ejerció.
0: Okay. ¿Y chofer repartidor para una empresa o, sí, o para un, el, por una empresa?
1: una empresa una alimenticia.
0: Ah, ok, súper bien. Y luego entonces dices que te operan, mm. que al final encuentran como alguna un, institución que sí pudo ver un...
1: Me operaron... Bueno, después de que me empezaron a recetar la dieta, vieron que no reaccioné tampoco a la dieta. Y fue ahí cuando se presentó la opción de operarme. Mm. La operación fue en el materno infantil, si no mal recuerdo. En, en enero, enero-febrero, mm. cuando yo tenía nueve años, no recuerdo exactamente qué año era, me empezaron a consultar ahí. A febrero fue cuando empezaron a dar la dieta. Estuve un mes en prueba para ver cómo reaccionaba. Mm. Vieron que mi metabolismo no reaccionó. Te recuerdo que ese cumpleaños, cuando cumplí de 8 a 9, fue creo que de los cumpleaños más tristes o también más, más emotivos, porque todo ese día me la pasé yo muy enfermo. Mi abuelo es una persona muy trabajadora, a él nunca le gusta faltar a, a ningún trabajo que tenga. Es trabajador independiente, o sea, pero o particular, pero como quiera, nunca o sea, es muy responsable. Y recuerdo que esa vez él no fue a trabajar, nadie de, de la casa de mi abuela fue a trabajar porque todos estaban ahí conmigo. Uh-huh. Todo el día me la pasé muy enfermo. Y para abril, no, a finales de, de marzo, fue cuando los doctores del materno presentaron la opción de la cirugía. Uh-huh. Dijeron que era una cirugía un poco de riesgo, porque, era de, porque estaba la opción de abrirme de lado a lado, a okay. quitarme, a la aplicación era quitarme el páncreas, el 95% del páncreas y la otra opción era una por láser pero de esas sería la primera que se iba a hacer en Monterrey una pancreatomía por láser mis papás decidieron la opción de la cirugía porque vieron que pues no tenían muchas opciones uh-huh. me operaron un 22 de abril recuerdos que me hizo mi mamá fue que esa vez yo me acabé de despertar me paraban temprano y me dijeron que ya me iban a volver a dormir con medicamentos. Y pues yo estaba muy tranquilo diciendo: a Mi mamá no, ahorita me duermo y, y me despierto y ya no va a tener páncreas nada más. <risa> o sea, mi mamá estaba muy nerviosa y yo estaba muy. Pues, sí, muy como tomándotelo a la ligera. Muy tranquilo. Muy, muy ligero, sí. Eh, me salí de la operación, duro, no recuerdo si seis ocho horas. Wow. Fue una operación larga. Después de la operación, de, de realizar estudios en mi páncreas, se dan cuenta que tenía un tumor en el páncreas. Okay. O sea, Por de ahí el tamaño Me dijeron que era un tipo de cáncer benigno Y eso fue Fue mucha suerte y bendición Que haya sido ese tipo de cáncer y no uno maligno Claro Sino por todo el tiempo que estuve en, O sea, todo el tiempo que duró Se hubiera extendido sí, por sí, más sí, parte sí. del cuerpo mm. Pero ahí no acaba la, la historia Porque después de la operación Hubo complicaciones de la cirugía Dos semanas después Ouch. En el páncreas se me hizo una fístula, quiso que me fueran aplastando el estómago, de tal punto que no podía tomar un trago de agua porque me daba un dolor inmenso. Empezaba a aventar vómito café y mis padres me volvieron a llevar. Me dijeron que ocupaba un dren pues tenían que esperar a que el, que el hospital lo autorizara. Duré como dos tres semanas en el hospital, en, no sé si fue más. En ese tiempo no pude comer nada. Me tenían por medicamento en la vena. Wow. Y en el hospital es en el materno, solamente me podía visitar. Se, solamente se podía acercar con mi mamá por políticas. Uh-huh. Así que a mi papá solamente lo vi a dos horas al día. Y todo el tiempo hice la pasada conmigo pues, cuidándome. Ya conocer a muchas personas ahí. Muchas lamentablemente fallecieron. Muchos niños que conocí ahí. Y al ver que el hospital no autorizaba la, la fistula, la, el drene, lo que yo ocupaba, mis papás se pusieron a rejuntar el dinero que costaba. Mm-hmm. Hicieron loterías, venta de tamales, re- f- 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 hicieron un boteo. Mis tíos, primos, mis abuelos, todos ayudando para juntar el dinero de la cirugía. Y pues gracias a Dios se, se logró juntar todo el dinero que se ocupó. Y me realizaron la, la, el drene. De pesar 40, 42 kilos, sí. pasé a. llegué a pesar 26. ¡Wow! O sea, por lo mismo de, de la fístula que no sí, podía sí. comer nada, perdí bastante peso. De hecho, antes de la cirugía, yo estaba un poquito gordito. Ajá. Y después de eso, pues sí, me enflaqué bastante. Ahí tenía nueve años.
0: Nueve años. Nueve años. Y, y, y de eso también ya, o sea, ya tiene. ¿Tenías ya un poco de más conciencia o, o también permanece como un recuerdo así muy lejano para ti?
1: Pues sí, recuerdo mucho de eso. O
0: sea, ¿recuerdas, por ejemplo, ahorita que dices que, pues, ¿cuánto tiempo estuviste ahí esperando?
1: Mm, no sé, si sí dos meses aproximadamente. Dos meses.
0: Y veías que decías que, pues, mucha gente, niños, que, que no la libraban y que morían. O sea, ¿tú, ¿tú estabas siendo consciente de eso? ¿Recuerdas las cosas que pensabas al respecto de eso
1: o no? Sí, sí, recuerdo mucho. O sea, era... Recuerdo que a mi lado Que donde estaba antes de la operación A mi lado izquierdo había una niña Que tenía Como que una bolsa porque no le funcionaban Bien los intestinos o el hígado, no recuerdo exactamente Y hacía el baño por esa bolsita Después de De que yo salí del hospital A los cinco meses me dicen que falleció Y pues yo así me puse muy triste Porque tengo muchos recuerdos De yo haciendo rir a esa, a esa niña También gente que, que Estaba en el mismo cuarto que yo De seis que éramos, recuerdo a tres. Y de esos tres, dos fallecieron. Y pues recuerdo que como no había tanta... O sea, no tenían ninguna tecnología ni nada. O sea, no fue ya forma de entretenimiento. Ya recuerdo que era muy raro la forma en que yo me entretenía. Porque el techo tenía... Era cuadriculado el techo. Y yo en mi mente me ponía a ver el techo y a dibujar figuras en el techo. Y en esta figura, con esta... Sí, estaba, sí era consciente en ese momento. Y
0: y, y el estar, el tener estos encuentros tan cercanos con la muerte a a una edad, pues bastante temprana, eh, ¿te hizo pensar en en eso, en la muerte? ¿O realmente no no, no Mm. no importó el estar cerca de gente que moría?
1: En ese momento, pues como estaba estaba pequeño, no no comprendía muy bien todo lo que había pasado. Si no fue hasta de grande que vivió un retiro espiritual, uh-huh. que me di cuenta que, o sea, que estuve a punto de morir, que se pude haber muerto y que si estaba vivo era por una razón, o sea, que si estaba vivo era porque aún tenía una misión, o sea, yeah. ahí comprendí que tenía que aprovechar el tiempo que, que toda tenía, sabía que no, la vida no era, no era eterna, sabía que cualquier momento se podía acabar de un día para otro. Y fue ahí cuando también me entré esa... Como que ganas de bajar mi goya en el mundo. Ya. Yeah. O sea, yo tenía muy claro eso. Que tenía una misión. Porque por algo sigo vivo. Por una razón estoy aquí. Así que tenía que buscar cuál era mi misión en la vida. Cuál era esa razón para que yo siga aquí. O sea, el por qué no murí en ese momento.
0: Claro. Sí, sí, sí. Y ahorita como me da curiosidad. O sea, ahorita que puedes mirar en retrospectiva. Ya con otra conciencia. A todo eso que viviste... ¿Cómo te hace sentir eso? O sea, como dices, en el momento, pues a lo mejor no estás muy consciente de lo que está pasando, pero ahorita ya lo estás. Uh-huh. Y me estás contando tu historia no está tan dura. ¿Cómo, ¿Cómo te hace sentir el, el, el pensar, pasé por todo eso?
1: Pues como, se me hace pensar como que, ala, o sea, todo lo que pasé, yo nací mi yo de niño, nunca generó un recuerdo negativo. Uh-huh. O sea, siempre también de grande de verle lo positivo eso que vi yeah. de ver todo como un testimonio, de decir que o sea, la vida es muy, muy bonita, o sea, no sabemos cuándo nos vamos a ir, no sabemos cuándo vamos a morir, hay que aprovechar el tiempo máximo que tengamos. y eso me, hizo como que, me hizo llegar como que esperanza yeah. de poder ayudar a más personas que estuvieran pasando por momentos difíciles que se sintieran como que mal ayudarles a encontrar como que cuál era esa, esa razón por la que sigan aquí yeah. o sea, porque nadie está en un lugar solamente por estarlo ahí sino todos tenemos una misión y pues el chiste si la queremos aceptar o no
2: yeah.
0: wow. o sea sí entiendo como que quizás ves a tu niño que pasó por todo eso y dices si él no se pudo si, él, si si siendo niño y pasó por y pasé por todo eso no aún así pude enfrentar la adversidad y sacar el lado bueno de muchas cosas pues también podría yo hacerlo, ¿no? Algo así como como esa
1: esa comparativa, ¿no? De que he pasado cosas peores, así que... Exacto. Y pues sí, mi yo de niño es un... Siento que somos... Mi yo yo de pequeño es muy diferente a mi yo de ahora. Ok. Pero aún así sigo mirando como ese pequeño yo... ¿En qué aspecto crees que difieran? Pues de que más que nada, que él tenía menos miedo de enfrentar situaciones difíciles de la manera también de la, con la fe con la que él vivía más de pequeños, yeah. más yo de pequeño, pues sí era mucho
0: ¿y ahorita te sientes, sientes que tienes más miedo para afrontar la adversidad? en algunas veces la sí adversidad.
1: siento yeah. como que miedo, o sea, me siento un poco más introvertido en ese aspecto de, yeah. de hablar o de contar esa historia o de ver, okay. o de enfrentar con más valentía los problemas.
0: Yeah. Y digo, ahorita, pues estás de cierta forma haciendo algo por primera vez, que es un sí. podcast, que es un acto de valentía, que, que, que podrías decir que, pues digo, te animaste finalmente, te enfrentaste con todo y miedo, me imagino. ¿Qué que fue lo, lo que te hizo decir hoy? Sea, ¿Es que pues, ya me la viento con todo y miedo?
1: Bueno, el día lunes tuve mi bienvenida de la vez que recuerdo que una frase de las que dijeron es que. En pandemia pasamos mucho tiempo uh-huh. detrás de una con la cámara apagada dormidos en clase y que había llegado el momento de encender nuestras cámaras para que el mundo nos viera. Mi papá me ese día en la noche, ayer en la noche, no era, en la noche me recordó eso de que he pasado mucho tiempo con la cámara apagada y era el momento de que uh-huh. el mundo me, me viera, que viera la historia.
0: ¡Ah, wow. wow, ¡Qué padre! Se me puso la piel de gallina. Y me me gustaría que que abordáramos abordáramos esa parte de tu vida, la la parte académica. O sea, desde desde que estabas chico. Ahorita ya sabemos cómo resultó la historia. Bueno, a lo mejor, no sé si lo hablamos o no, creo que al principio, que que pues bueno, ahorita estás en el Tech de Monterrey por una beca que conseguiste. Pero vámonos a a lo que no se ve, ¿no? A a la verdadera belleza de esta historia académica que no está en el resultado final, sino está en todo aquello que está detrás, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito de, de tu historia en, en, en educativa. O sea, empezaste, digo, con todo esto que tuviste, ¿pudiste entrar a clases eh, a una edad, eh, pues no sé, esperable o cómo fue?
1: Sí, desde el primer año, de, bueno, el segundo año de kinder, que es donde comienza sí. todo. Creo que nunca fui a ninguna clase. <risa> por lo mismo de que me pasaba entre que nos cambiamos de casa muy seguido y de que pasaba mucho tiempo en hospitales, uh-huh. o sea, como quiera, pues, me pasaban a tercero. A mi graduación no, no fui por lo mismo de que estaba en el hospital. Y a partir de, de primaria, de primero a tercero de primaria, fue de que faltaba unas semanas completas, de que iba una así y otras. O sea, sí tenía bastantes faltas, diría que falté como que un tercio sí. o más del, de todo el año. Sí. Pero como las maestras sabían el por qué faltaban, claro. sí me apoyaban en que no me contaban tanto las faltas. Yeah. E incluso, pues siempre... Eh, o sea, entendía todo muy rápido lo que me ponían. Y tenía buen, buen promedio. Y creo que el año que más afectó mi enfermedad fue en tercer año de primaria. Ok. Porque a partir de febrero ya no... Pues ya no fui a la escuela. Por lo de mi operación, de que estaba recuperándome. O sea, sí, ya mantenía mal corriente porque... Uh-huh. Siempre, nunca me ha gustado Dejar de hacer O sea, ser responsable uh-uh. Y te recuerdo que en el hospital Yo decía a mi mamá que le fue a la Lateral a las maestras para yo no aburrirme en el hospital <risa> Y a hacerla Alguna vez sí me llevaba mi libreta Y pues ahí unas mesitas que tenían Me ponía yo a hacer mi tarea okay. Igual ahí pues en los hospitales Tienen como que oscolita para niños que están ahí Y yo nada más esperaba Que abrieran y me gustaba que me dejaran Todo el rato que estuviera abierto porque pues era una forma de que yo siga aprendiendo. Claro, claro, claro. Y a pesar de que falté mucho, nunca perdí como que esas ganas de seguir aprendiendo. Uh-huh, uh-huh. Siempre me gustaba esforzarme y ayudar a, a compañeros que no entendían una cosa u otra. Y, y en tercero fue cuando ya no falté. Uh-huh. Yo cuando ya no fui. Y ahí las maestras, como ya me conocían, decidían apoyarme para que yo no perder el año. Porque okay. decían que si yo perdí el año me iba a afectar mucho el, el atrasarme otra vez. Okay. Así que ya decidieron pasarme daño. Porque la maestra que me dio en primero de primaria, cuando yo había pasado tercero, ya se hizo directora. Así que pues me, me ayudó mucho con eso. Vale. A partir de. Después de, de mi operación y de la fístula, no me recuperé al 100%. O sea, todavía me seguían bajando el azúcar y todo eso. Y recuerdo que la, el quinto de primaria me dijeron que tuve un total de 58 faltas. ¡Wow! O sea, falté como dos meses seguidos. Sí, sí, sí. Por veces que me enfermaba y todo. Y pues los, como ahí fue cuando me cambié de casa para allá, para acá de en, Los maestrían y me creían de que era faltaba por eso. Porque me veían me muy normal de que corriendo, haciendo ejercicio y todo. Mm. Pero fue una, hasta una vez con maestros y vio que... Mi vida casi estaba medio desmayado yo, todo sin energías. Mm. Que fue cuando ya se sido cuenta que sí era realidad todo eso. Y ya no fue hasta esto de primaria que ya me regularicé con, okay. con las faltas, con, ya no me enfermaba tanto. Y pues ya en la secundaria ninguna falta tuve. A lo mucho okay. estuve dos en los tres años. Y pues sí fue de que... Sí me afectó con las faltas, pero supe regularizarme, estar estudiando. Y pues sí, me, era, algo, era algo que me gustaba aprender.
0: ¿Y en lo social te afectó, digo, el, el, el estar tan ausente durante tanto tiempo? Pues no sé si eso afectó en tus relaciones de, de amigos con otras personas,
1: ¿no? De niño no, o sea, siempre tuviste amigos. De niño siempre, era muy extrovertido de pequeño, yeah. así que tenía, era muy fácil para mí hacerlo, hacer amigos de que llegaba a un salón donde nadie me conocía y al primer día ya era amigo yeah. de la mitad del salón y pues no, de hecho algo curioso fue que cuando me operaron pues falté desde febrero para allá y como estuve muy grave los de mi salón los de primaria pensaron que me había muerto no manches sí me decían, no pensé que, estábamos, que estabas muerto pero pues eran niños o sea, sí, no, claro, sí, 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 no tienen filtro y pues no, o sea, fue algo curioso como ya no fui en todo ese y si supieron que estaba en el hospital pensaron que me iba a pasar algo peor wow, wow Qué loco.
0: Y luego dices te fuiste a cadereita, pero seguiste yendo a la misma escuela.
1: Me cambió cuando estaba en segundo de primaria. ¿A, a, a, fuiste a vivir a cadereita. Sí. Ah no lo, que, lo de la operación no fue en tercer, primario, que me acuerdo fue en cuarto año. Ok. Segundo año y tercero lo terminé en cadereita con, con faltas. Uh-huh. En cuarto año fue cuando me cambian a, a me vuelvo a venir a la escuela anterior porque a, casa, a vivir a casa de mi abuela. Uh-huh porque pues quedaba más cerca del hospital y era más rápido que si yo me dejara enfermar y yeah. me llevaran al hospital. Me trataron de consultar en un hospital de Caderaita, pero como un, era relativamente nuevo para ellos lo mío, o sea, no me podían atender mucho. O sea, lo único que nos decían era que pues compren un chocolate para que se les suba la... la plano. Sí, sí porque, o una coca sin gas, me decían, den una coca sin gas, porque no tienen ni medicamento ni, ni forma de, de ayudarme allí. Así que pues como acá ya conocían, me mi, mi, tenían historia al clínico mío y pues ya sabían cómo tratarme, pues preferían llevarme mucho, preferían llevarme más veces allá que llevarme claro. al clínico de allá. ¿Y sí. no
0: estaba lejos de la escuela eso? Sí.
1: O sea, ¿dónde, dónde, ¿En la casa de tu abuela donde estabas? Me quedaba enfrente de la casa de mi abuela, la escuela. Ah, ok, ok. O sea, ahí si yo me enfermaba, pues ahí nada más le tocaba la puerta de mi abuela y ya salía. Yeah, yeah, okay. Y como que pues ahí estaba siempre mi mamá. Yeah. Y acá en Cadreita sí me quedaba un poco lejos. Me quedaba como a medio kilómetro. Ok. Y pues de aquí acá me avisaron, pues mi mamá se tardaba un poco en, en ir. Pero, pues no, fue, fue un poco movido todo ese tiempo, pero aprovechando las veces que iba a la escuela.
0: ¿Y luego ya eh, entraste a preparatoria? Secundaria. a ah, secundaria.
1: Sí, en secundaria me, me, to- me mandaron a una secundaria en otra colonia, en otro municipio. okay Yo voy a cadreita. Ajá me mandó a una secundaria de Juárez que queda como a cuatro kilómetros. Okay. Son como 15 minutos en camión. Y pues empecé a ir oh, otra vez desde cero, sin amigos. Nada más conocí a mi primo. <risa> y pues otra vez a empezar. Ahí, como ya no faltaba, pues fue cuando le pude poner más dedicación. Uh-huh. Cuando empecé a ver más frutos en cuestión de, de diplomas, de que sacaba ya lugares. Eh... Los maestros, los, los, lo que siempre más, en la secundaria lo que siempre más me gustó fue la computación y el, las ciencias, tanto biología, física y química. Ok. Así que pues...
0: ¿Por qué? ¿Qué te llamaba la atención de, de esas ciencias? Pues he hecho... Como he las estar, ciencias naturales, ¿no?
1: Sí, he hecho estar experimentando, de darme de darme cuenta por mí, como, por mí mismo cómo funcionaban las cosas. Ok. Nunca me ha gustado tanto el escribir el, la, como el español, por así decirlo. Mm. Pero todo lo que era con matemáticas, ciencias y computación siempre me ha apasionado. Es lo que más, más me llama la atención.
0: Ok. Entonces ¿tú em- empezaste a encontrar ese gusto ahí en la, en la ¿qué fue preparatoria, ¿Secunda- secundaria. Secundaria. secundaria.
1: Fue ah. hasta tercer año diría yo que fue cuando encontré mi gusto más por la tecnología. Ok. Fue por un amigo que se llama Brian, que su papá era ingeniero electromecánico. Ok. Y pues ya como el último año ya no hacíamos mucha cosa ahí en la, en la secundaria, pues él se llevaba un kit que él tenía como tipo robótica. Uh-huh. Y como un año antes en, en una feria de ciencia nos tocó hacer un generador de electricidad con un motor, pues era de que era novedad como que girabas un motor uh-huh. y prendías un foquito sin ninguna batería. Okay. Y experimentamos con ese ver ahora cómo podemos hacer que gire el motor más rápido. Y pues ahí nos vías a los dos en, en clases sentados en el piso con motores, cables y LEDs, haciendo experimentos. Y fue cuando me pasó mal la llamar la atención la, la mecatrónica. Okay. Porque era, yo mismo decía, pues me gusta mucho la electrónica, pues también me gusta mucho la computación, uh-huh. pero también un poco la mecánica. Así que pues como la mecatrónica junta todas, pues fue la que más me llamó la atención. Y más porque con el trabajo, como trabajaba con mi abuelo también, pues ahí aprendí un poco más también de electricidad. Okay. Y me llamó más la atención todavía.
0: Ok, entonces ya ahí básicamente encontraste como esta pasión, pues. Sí. Y es lo que ahorita estás estudiando.
1: Sí, estudié mecatrónica en la prepa y la estudio ahorita, ahorita. a nivel de ingeniería. En ingeniería.
0: Oye, Ibrahim, digo, Kevin, y una pregunta, o sea, ¿cómo es el ambiente ahí donde estabas tú? O sea, ¿cuáles eran las aspiraciones de tus compañeros, por ejemplo? O sea, ¿si ¿sí era algo común el, el, el tener la, la aspiración de hacer una carrera universitaria o mucha gente era como pues, realmente no le encontraba un gusto al estudio? ¿Cómo veías el ambiente en el que estabas?
1: ¿En secundaria o en preparatoria? O sea, ¿en las dos? En secundaria sí, queríamos que como que muchos sí querían, que preguntaban, llegaban preparatorias a preguntar qué se quiere seguir estudiando y todo el salón levantaba la mano. O sea, todavía se veía muchos que pues, no estaban seguros de que querían estudiar. Otros ya estaban un poco más decididos. Pero sí, todos todos aspiraban como que a seguir estudiando. Ok. A prepararse. a Como que más que nada, como que los, los éxitos que, que imponían como que las, las redes de... Que tienes que tener mucho dinero, muchos carros, una casa muy grande. Eran como que las cosas a las que la mayoría aspiraba.
0: Ok. ¿Y por qué crees que aspiraban a eso?
1: Diría que más Diría que era más que nada por era lo que habían. De que había gente que eran felices como que con esas cosas. Yeah. Yo como en un principio sí inspiraba a lo mismo, pero ya después en un taller, un programa que tuve en la prepa, me di cuenta que no era lo que yo buscaba. okay
0: ¿Qué era lo que tú buscabas?
1: Yo buscaba mi propio éxito, mi propia manera de ser feliz. Y me di cuenta que el éxito no proviene de... De tener mucho dinero o tener grandes cosas, uh-huh. sino el éxito proviene de, de hacer lo que a ti te gusta, de poder ayudar a los demás y hacer feliz con eso.
2: Wow.
0: Totalmente. ¿Y en preparatoria qué pasó? Lo contrario. O sea, la gente dejó de, ten, de querer estudiar.
1: Diría que la mitad de, de mi salón quería seguir estudiando una carrera universitaria uh-huh. y la otra mitad quería conseguir un buen trabajo y, y crecer en el trabajo. O sea, subiendo de, de puestos. Ya sin, ya sin
0: estudiar en la universidad.
1: Sí, con el, como ya salíamos con, ticto, con título técnico y yeah. pues ya era más fácil encontrar un, un buen trabajo. Ya, yeah, ya. Yeah. Diría que muchos aspiraban a conseguir un trabajo en una empresa grande y a seguir aprendiendo ahí, o sea, aprenderlo de una ingeniería, pero trabajando. Uh-huh. Y otros tantos querían trabajar y estudiar. Ya. Yeah. O sea, como que a todos aspiraban a seguir creciendo, pero cada quien a, a su manera. A su manera, ya.
0: Yeah. ¿Y, ¿Y a qué crees que se deba como ese cambio que dices como que en secundaria era general la aspiración de de seguir con los estudios y ya en preparatoria como en la mitad ya a lo mejor ya quería empezar a trabajar.
1: Diría que fue más que nada el conocer ya más a fondo la industria, de que muchos fueron a conocer prácticas, de que otros maestros nos platicaban cuánto ganaba un técnico y y pues sí, como que era algo como muchos trabajaban de... De meseros, de paqueteritos, de meseros, o sea, el hecho que, pues cambiarse a, a, a saber cuánto iban a ganar ya como técnicos. Yeah. Y, y les decían cuánto podían ganar si seguían creciendo. Era algo como que también los motivaba.
0: Era un incentivo, claro. Sí, un
1: incentivo. Claro. Sí, sí.
0: Y, y por ejemplo, tú también, tú también, esa era tu expectativa. O sea, cuando estabas estudiando en la prepa, la técnica, era tu expectativa como ya también terminar ahí y ponerte a trabajar. ¿O, o si sí tenías en mente como esta, esta meta de, de estudiar en la universidad?
1: Antes de conocer el programa con el que entré al TEC, mi, mi ideal o mi meta era entrar a trabajar en una empresa grande, importante, uh-huh. y que esa empresa me quisiera patrocinar o pagar los estudios okay. y estar estudiando, trabajando. Y esa era mi meta, estudiar y trabajar. Eh, como para cuando, estaba, cuando cambié de... cuando entré a quinto semestre. No, sí cuando salí de cuarto más bien empecé con prácticas a distancia en Siemens Ok ahí desde que entré dije mi meta es de que al salir de aquí me quieran me quieran contratar y poder estudiar y trabajar mm. o sea, porque empecé a, cuando me dijeron que estas oportunidad de entrar a prácticas en Siemens como sistema dual mm. investigué bien bien qué hacía Siemens y me di cuenta que era pues una empresa con impacto mundial de que tenía su sede en Alemania y pues había la posibilidad de irme para allá a estudiar y todo eso, así que pues sí fue como que en ese momento lo que yo estaba buscando de, de ponerle mucha dedicación mucho tiempo a, a lo que hacía en Siemens uh-huh. para que al finalizar vieran que sí echaba chavo gana, si me quisieran contratar
0: ya, yeah. entonces entraste ya a Siemens a hacer tus prácticas y, Pero, Siemens, ¿y Siemens ¿dónde está?
1: está en García, en Quinoa, León García, sí. ah, en la, de primero estaba a distancia no sé aquí iba a ser a distancia de, un, de okay. primero me dijeron va a ser de momento a distancia por lo de la pandemia yeah. por unos meses eso fue entre en mayo si no mal recuerdo dijeron como para finales de junio ya pueden venir uh-huh. me fui con esa idea y en junio me dicen no estaba hace otros dos meses hasta, cine, hasta empezar el siguiente semestre inicio semestre y empieza la modalidad híbrida en la escuela y dice, no, aquí todavía no puedes porque son menores de edad y no yeah. queremos arriesgarlos. Y para mediados de octubre me dicen, me espero otra vez. Y en octubre me dicen, no, todavía no. Y pues como mi carrera es una carrera técnica, uh-huh. pues no hay mucho que yo pueda hacer en, en línea. Claro, o, total. O sea, me ponían más que nada a buscar como que información de piezas para la aduana. Uh-huh. Y pues es pues, algo que des- al principio sí estaba bien, pero después de ya de más de 300 archivos hechos como que sí me empezaba a aburrir un poco, yeah. ¿no? o sea, porque no puedo sacarle mucho provecho. Y ya para noviembre, ah, no, en bueno, octubre me dicen que hasta que, no, hasta que me pusieran la, la vacuna contra el COVID. Uh-huh. En noviembre, diciembre me ponen la primera dosis, les vuelvo a mandar mensajes si ya puedo ir, dicen que todavía no, que hasta que tenga la segunda dosis. Y en enero me, me ponen la segunda dosis por fin. Y ahora sí, yo tres más, siguiendo insistiendo en que sí ya. Y me dicen que que por el rebrote todavía no. Y sí. fue cuando ya empezó con lo de la beca, del programa de la beca de líder del Mañana, del TEC. Fue cuando pensé en dejar ya así. Me dije, no, pues, ¿qué tanto voy a poder hacer aquí? Claro. No t- prefiero salirme a buscar otro lugar donde hacer prácticas porque aquí, pues, no estoy aprendiendo. Y fue ya cuando ya hablé, ya he hecho con el encargado de, del programa dual de la empresa. Ya habíamos quedado en que si para el viernes no me tiene una respuesta, pues yo ya podía tomar mi decisión, si me salía me quedaba. Por el jueves nos habló la, la licenciada de que ya a partir de la siguiente semana empiezan los preparativos para entrar. Ok. Y empecé a ir en marzo, 7 de marzo, si no me recuerdo, fue el, ya cuando pude ir a la industria. Y fue pues, sí, fue una, una oportunidad, mucho aprendizaje de ver cómo se movía todo o ahí. Sea, porque era mi primera experiencia dentro, de, claro. dentro un, de una línea de producción y todo eso nos dejaron en el área de, me dejaron en el área de mantenimiento y fue a aprender como que cómo, cómo encontrar una falla y los técnicos dándote consejos de cómo hacerle. Y pues sí, fue un, fue un momento de mucho aprendizaje.
0: Oye, y Kevin, cuéntame, ¿por qué por, qué esta, por qué te aferraste tanto como a estudiar? ¿Sabes? O sea, ¿por qué tenías como esta meta muy clara de seguir con tus estudios después, qué era lo que te con qué lo asociabas el estudio o, o por qué.
1: Pues siempre he sido una persona que le gusta superarse, que le gusta enfrentar nuevos retos, de estar cada día aprendiendo algo nuevo. Y aunque sabía que en una industria podía, podía aprender, los mismos técnicos me decían que si podía hacer que podía aprender mucho allí en, en mantenimiento. Pero sí que seguir creciendo como de puesto. El, el título te ayudaba mucho a seguir abriéndote puertas. Uh-huh. Más que nada, del aprendizaje es el abrir puertas, el, el poder llegar a proyectos más importantes, a poder causar, a poder causar mayor impacto. Uh-huh. Fue más que nada lo que me hizo que... Te aferraras. Sí, pues también siempre desde, desde secundaria decía que cuando fuera grande, quería que en vez de referirse a mí como el señor Kevin... Que era un sueño para mí que se refieran a mí como el ingeniero que el ingeniero Ávila.
0: Ok, wow. Vale, pues mira, ya estás, ya estás ahí. Estoy empezando. Y cuéntame eso, sí. Quiero que me cuentes cómo fue que. O sea, el proceso este de conseguir la beca. O sea, cómo, cómo te. ¿Cómo, empezaste, cómo participaste? Qué, ¿Qué expectativas tenías? ¿Creías que ibas a conseguirla? Etc.
1: Empezó en enero, si no mal recuerdo. El licenciado de vinculación y promoción de mi nos hizo una conferencia. A todos los de mayor, promedio mayor a nueve, porque era un requisito para la beca. tener okay. promedio mayor a nueve. Nos hizo como una junta informativa de que pues, eh, estaba la beca del día del mañana, que era una beca, del, esto era al 100% en el TEC, que aparte creo que había dicho que nos iban económicamente al, al mes con una ayuda. Mm. Y, y que estaba abierta la convocatoria para participar. Sí, el primero... Hubo mucha desinformación y muchas dudas respecto a la beca, porque pues, nadie nunca habíamos escuchado nada de la beca. Éramos, te sabes, ha llenado todo el auditorio, pues éramos muchos. Y pues dije vamos a intentarlo. O sea, yo también dije, pues voy a intentar, ¿qué puedo? Qué puedo perder? O sea, no tenía nada que hacer. Y pues empecé a aplicar con la convocatoria. Con la convocatoria. Nos dijo que para el siguiente día que es cuando vamos a empezar con la presolicitud, tenemos que llevar ya unos ensayos preescritos para no tardarnos tanto. Los ensayos eran de por qué quiero estudiar en el TEC de Monterrey, ¿Qué es, qué, qué es para mí, cuál es mi propósito de vida. O, o sea, ensayos de ese tipo, más, más que académicos, eran como que personales de, okay. para conocerte. Así que pues escribí los ensayos, eran cuatro ensayos de o sea, será un poquito largo, como de media cuartilla o incluso cuartilla completa y pues ya lo llevé listos en un UCB para cuando llenara pre- la pre la solicitud nada más copiar y pegar en el cuadro uh-huh. eran muchas preguntas tanto de, de mí, dónde estudié de cuántos hermanos tenía cuánto ganaba mi papá cuántos eran los ingresos y los egresos de la casa o sea, eran bastantes, bastantes cosas que me preguntaba uh-huh. Muchos se tardaron cuatro horas o más Llenando la solicitud Porque no llevaban los ensayos prescritos Y como el ensayo te pidió un mínimo de palabras Pues tenías que seguir escribiendo Entramos creo que esa vez a las 10 Y había personas que se quedaron creo que hasta las 4 o 5 de la tarde wow. Escribiendo Y pues muchos dijeron No, ya no, será es mucho, ya no quiero seguirle y pues ahí fue el primer filtro Donde muchos dejaron Después a las 2 o 3 semanas puede presentar esa misma solicitud, tienes que hacer un examen. Y si pasas el examen, ya estás preseleccionado. O sea, okay. para pasar con todo el proceso. Y creo que fuimos como 10 de mi coronel, no sé si más o menos, no sé la cifra exacta, los que pasamos ese primer filtro. Okay. Después de ahí, lo que seguía era realizar simultáneamente el proceso de admisión y el proceso de apoyo socioeconómico en la admisión era llenar eran datos eran como que documentación tuya de tu historial académico de tu acta de nacimiento info, más ensayos sobre ti mismo era un, la prueba de aptitud académica uh-huh. y una prueba de inglés y la sesión económica es donde nos pegan un poco más de cosas porque nos, nos piden más ensayos me pidieron el buro de crédito de mi papá recibos de nómina para, para comprobar que ganaba lo que yo decía.
0: O sea, das cuenta que escribiste un libro para entrar.
1: Sí, o sea, fue, <risa> fue bastante lo que me pidieron. Y luego ya una vez que presentamos la prueba de aptitud académica, la presentamos solamente cuatro personas, porque muchas como vieron que pidan de que hubo de crédito, nóminas, de que más ensayos, de llenar pruebas, ¿cómo eh, se llama? psicométricas. O sea, vieron que era mucho, que no les daba el tiempo porque en esos momentos muchos estaban haciendo prácticas. Uh-huh. Entre ellos yo también estaba haciendo prácticas. Y se fue como que un, un poco cansado porque pues la empresa me quedaba tres horas de mi casa donde yo iba. Uh-huh. Eran diez horas diarias allá.
0: O sea, ¿y, y te quedaba tres horas de donde vivías? Sí, pues ¿Todos si no, los días ibas para allá?
1: De lunes a jueves.
0: De lunes a jueves te movías tres horas para ir a donde trabajabas.
1: Sí, había transporte. Pero el transporte me quedaba como que era a hora y media de mi casa.
0: O sea, ibas a hacer, si te ibas en transporte cuatro...
1: cuatro. Ah, ah, ok, en transporte... te sí, cuenta que donde pasaba el transporte, la ruta más cercana del, a mi casa, me quedaba una hora y media, así que me despertaba a las tres y media de la mañana, a las cuatro, diez, cuatro, veinte, ya tenía que estar esperando el camión, y a las antes de las cinco, cincuenta, ya tenía que estar donde pasaba el transporte de la empresa. Y llegaba como 10 minutos antes. Porque no quería que se me pasara. Sí, no, pues, no. Y ya para llegar a la empresa. Ya a las 7 de la mañana.
0: O sea de todo tu proceso. de en, Desde levantarte. Y prepararte hasta llegar. A donde tienes que llegar. Duraba como 4 horas.
1: Pues era salir a las. Desde, desde levantar te, Desde
0: 4 sí. horas. De lunes a jueves.
1: Sí. sí. wow Y pues era. mismo tiempo que estaba haciendo. La solicitud de la beca de líderes. Así que. Sí, fue de administrar mucho mi tiempo. Aprovechaba el tiempo que me iba en el camión para dormirme. O sea, yo mismo, a las horas de mi sueño, uh-huh. le restaba las horas del camión. Yeah. Y para las horas que iba a dormir el camión, pues agregarlas a las horas que me dormí en mi casa.
0: Y ahí me imagino que evidentemente, o oh, bueno, no sé, fue pesado para ti todo eso. ¿Cuánto tiempo duraste yéndote de lunes a jueves?
1: Fueron tres meses.
0: ¿Tres meses? Sí. ¿Y cómo lo sentiste pesados?
1: Me pude acostumbrar rápido porque pues allá en empresa como me muevo mucho. Uh-huh. Bueno, al principio no tanto, pues ya después que me fui un poco acostumbrando era de estar caminando, pues no me daba sueño. Y como me dormía mucho tiempo en el camión, uh-huh. era algo que también me ayudaba bastante. Ya, yeah. ok. Lo que ya se me hizo pesado fue ya después de la prueba de aptitud académica nos pues, empezaron a pedir más cosas más rápido. Como el uh-huh. proceso ya estaba a punto de acabar, tenía que entregar pruebas psicométricas en videos tenía que entregar biografías hacer entrevistas uh-huh. y toda la parte que estaba en la empresa así que ahí fue cuando así me hizo más pesado porque llegando usara, usaba mi hora de estudio y de comida de, de la empresa uh-huh. para hacer cosas que me piden en el, en, el, yeah. en la, la beca para la beca en, para la beca y pues así estuve y en algunas veces sí, sí me llegó a entrar el pensamiento de que pues a lo mejor aquí te contratan y puedes estudiar y trabajar aquí. Y pero mi licenciado el licenciado de vinculación de mi Conalep fue el que me estuvo motivando mucho a que siguiera con la beca. Ok. Y pues sí, me, me siguió como que motivando, ayudándome a que no, no desertara. Y pues valió mucho la pena todo. ¿Y qué era lo que te decía?
0: O sea, ¿cómo te motivaba para, para que no desertaras en estos momentos?
1: Pues más que nada era de que era una gran oportunidad, me decía cuántos eran los candidatos y cuántos fuéramos los seleccionados, de cómo de todo, de todo el Conalep, pues nada más era el único que daba. Mm. Y que pues tenía la, las habilidades suficientes para poder, poder completar eso.
0: Ya, ¿y, y tú creías, o sea, ya una vez que completaste el proceso, tú creías, aunque sea poquito, que podías ganar.
1: Tenía, mucho, tenía mucha esperanza. Tenía sí. siempre la frase en mente, que es la frase, una frase que siempre he tenido conmigo, es... Espera lo mejor y prepárate para lo peor. Yeah. O sea, estar preparado mentalmente por si no llegas a pasar. O también no tener la esperanza de que lo puedes lograr.
0: Sí, como mesura, ¿no? O sea, no, o sea también dentro de tu expectativa incluye lo peor para que en dado caso de que llegue a pasar no te desilusiones, ¿no? Así es. Algo, algo así. Y luego, ¿cómo fue que te enteraste que, que fuiste
1: seleccionado? Fue, sí, fue una, una, una gran, gran sorpresa. Porque ese ya era un viernes uh-huh. Es el único día que voy yo al con el EP A entregar tareas
0: okay. Así
1: que fui Y el licenciado pasa a buscarnos A salones, a promedios mayores de 9 A los que participamos en CAINTRA En beca Termion, O sea, los, varios becados Lo que nos han dado en una conferencia Gente imp- importante, supuestamente uh-huh. Así que íbamos medio salón para allá Estábamos todos en audit- Éramos tres salones que estábamos en auditorio Vimos que había gente del TEC, pero no le dimos mucha importancia. Dijimos, no, pues vienen a como que para ayudar con un proyecto social o una conferencia más. Porque era común que fueran gente de las universidades a dar conferencias a darnos conferencias. Yeah, okay. Así que no se nos hizo nada raro. Después empiezan a decir dos, dos estudiantes del TEC que habían hecho como que un proyecto social que se llama Beca Líder a Líder que en el que vendían boletos para becarados más y querían que alguien le el resultado de cuántos boletos habían vendido y cuánto dinero se había recaudado. Uh-huh. Me dijeron, y dijeron, mi nombre está aquí, que vine Y yo levanté la mano, pasé. No sé sí si me hizo raro que yo pasara, porque en ese momento era el único que quedaba como candidato de la beca. Uh-huh. Y... O sea, sí. Pasé yo a leerla las primeras hojas, eran como cuatro hojas, las primeras hojas decían, vendimos boletos, se juntó a vender tanta cantidad, y luego al final venían como que una carta, que yo en esa tema la y la empecé a leer, a medida que princip- carta se me empezaron a temblar bastante los pies, y luego cuando veo que okay, dice, eres beneficiado del programa de líderes del mañana, ¿a kevin del de vi la ley y fue cuando me sorprendí, traté de mantener la calma, estaba muy emocionado, ya o sea, porque ahí estaban directivos del Conale, estaba la, la directora del programa de becas, la doctora Laura. O sea, estaban muchas personas así. Acabé de leer la carta y todo el auditorio aplaudiendo. Yo estaba en shock de que no... No podías no creer. O sea, no lo podía creer y todavía no terminaba de analizar todo lo que estaba pasando. Uh-huh. Y pues no fue hasta que le marqué yo a mi mamá. Le marqué por teléfono para darle la noticia, que fue cuando ya me ganó las lágrimas, uh-huh. se me salió el llanto y se siente muy bonito porque mi mamá aunque a pesar de que, pesar de que le haya dado la noticia por teléfono eh, también lloró después a los cinco minutos me marca mi papá, mi mamá le dijo a mi papá, le di a mi papá la noticia y mi papá también estaba trabajando, se iba manejando y se estacionó para marcarme y también le, mi papá es una persona muy seria de que o sea no lo, no lo haces llorar fácilmente yeah. y es como que a le ganó mucho el sentimiento y más que nada mi mamá por el hecho de pues, todo lo que ha vivido conmigo en el hospital claro claro total es lo que hizo que hasta donde hasta donde pudo llegar
0: wow no me imagino que haber sido un momento de mucho orgullo para tus papás como sí. como que como si de cierta forma todo lo que pasaron
1: me ha valido muchísimo. Haya,
0: haya valido la pena no que tuvo sentido no fue como a lo mejor eso simbólicamente y y pues bueno ahorita ya estás Entrando, ¿no? Ahorita apenas vas a sí, empezar tu primer semestre. ¿Ya empezaste
1: todavía? No? Sí, empezaste mi primera semana. Eh, ya empe- ¿y, co- ¿Y cómo te has sentido? Pues sí, es muy, muy grande el contraste entre pues, el TEC y sí. la, el Conelde. Más que nada, pues por la cantidad de alumnos, de los salones que son completamente diferentes. La, la, la infraestructura de un, de un lugar y otro. Y pues también el ambiente social es muy diferente como estaba.
0: Claro, y hasta ahorita, ¿cómo ya te, te has sentido que.? ¿Te falta todavía adaptarte o ya estás adaptado? Me voy adaptando poco a poco. Poco
1: a poco. Pero okay. sí lo estoy logrando. Sí lo estás logrando. Sí. ¿Y estás emocionado? Ah, por supuesto, bastante.
0: Sí. Me imagino, ¿no? La verdad es que, pues, qué increíble. O sea, es, es como una película casi, casi, ¿no? Una, una vida, una película. Creo que, digo, eh, creo que necesitamos más gente como tú, Kevin, con esa convicción, con esa con ese afán de de querer utilizar sus sus virtudes y sus habilidades en en pro de de los demás, Eh, la verdad es que hubiera, o sea es increíble, yo yo digo, para mí un milagro no es una cuestión divina, porque muchas veces atribuimos la palabra milagro como a a estos sucesos que son extraordinarios, pero atribuidos necesariamente a algo divino, pero yo creo que el milagro realmente es cualquier hecho extraordinario, y tú puede, uno como persona puede ser un milagro y yo creo que eres un milagro porque creo que todo lo que has contado en toda, en, toda, en toda tu vida siempre ha sido más fácil desertar, siento yo o sea, si lo veo, siempre fue más fácil eh, como rendirte siempre fue más fácil desertar y sin embargo hiciste lo, lo, lo que era menos probable ¿verdad? y eso es un milagro creo yo, eso es un milagro y pues gracias por tu historia esperemos que, pues bueno, obviamente te deseamos... Bueno, yo te deseo el mayor de los éxitos, la mayor felicidad posible. Y que sigas, pues, inspirando a muchísima gente. Que ya no pagues ya no vuelvas a pagar la pantalla, como decías. Que, 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 que esto sirva como una forma de prender la pantalla y que ya nunca más se vuelva a pagar para que más gente se pueda inspirar de ti.
1: Sí, es, o sea, conociendo ahí en el mismo programa de la beca donde estoy escuchamos, bueno, escucho la historia de, de los demás de más compañeros míos de la beca y pues te, nos damos cuenta, me doy cuenta de que muchos han pasado también por muchas cosas, de que hubo un momento en sus vidas que los haya marcado uh-huh. y que los haya hecho reflexionar de cómo eran. O sea, hay bastantes, bastantes historias de que te ayudan a saber que hay más gente que te va a apoyar en cualquier momento. Totalmente,
0: sí. Y, hay, y, 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 y sí, o sea, y, Y nos gustaría que que tu caso, por ejemplo, no fuera la excepción, sino fuera la norma, ¿no? O sea, que que pudiera haber mayores oportunidades para personas con condiciones eh, vulnerables, con condiciones adversas y que no haya historias de excepción, sino que más bien las excepciones fueran las personas que desertan. ¿Me explico? Y la norma fuera... Que las, las condiciones estu- estuvieran óptimas para que cualquier persona pudiera, eh, pues, pues, pues sí, lograr este tipo de cosas, ¿no? O sea, lo tuyo sí es completamente extraordinario. ¿Qué alegría pudiera ser o qué que, que bonito pudiera ser que, que esto fuera la norma y no la excepción? Que, fuera tan, que no tuviera que ser tan difícil, me explico, el tener este tipo de oportunidades. ¿no?
1: La oportunidad está para. Pues para todos, o sea... Lo, sí, lo difícil es eso. El, pues el miedo de que... El tener miedo al fracaso. De que no podamos lograrlo. Pero pues también como me han, muchas veces me han dicho esta frase. Tanto en el programa, tanto como mi licenciado y como mi papá. De que pues no ya lo tenemos como, como respuestas. Total. El rechazo ya lo tenemos. Así que pues hay que buscar la aceptación, el sí. Uh-huh. Y pues esa oportunidad que ahí nos está esperando.
0: Claro. Y... Ahora hablando así un poco de sabiduría Que o sea, Con base en toda esta historia que has tenido Y, y cómo piensas el día de hoy Que pudieras eh, Recapitular como las cosas Así como tu filosofía de vida En tres puntos O dos o cuatro Los que quieras así como desglosar De, 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 de que por medio de estos Motos te guías
1: Pues creo que hubo varias cosas Que he aprendido ¿Sí? Estoy en un grupo de jóvenes de la iglesia uh-huh. y que creo que con ellos aprendí bastantes cosas, cambió también mucho mi manera de pensar y creo que una de las cosas que también siempre de, es parte de mi filosofía de vida es una frase que se dice o todo o nada, uh-huh. o sea, o el darlo todo en un proyecto o en una circunstancia o una situación, o de plano no entrar o sea, que no o saben no hacer cosas a medias uh-huh. es con esa base todo lo que yo hago, lo hago dando todo de mí, dando todo mi esfuerzo no me gusta hacer cosas a medias No me gusta hacerlo nada más porque sí uh-huh. Así que eso es lo primero Darlo todo en un proyecto o no dar nada uh-huh. eh, Lo segundo sería eso es, una, es una frase que encontré rayada En una pared okay. En una casa una, En una barra por donde vive mi abuela uh-huh. Que dice Si fue bueno, fue fantástico Y si fue malo, fue una experiencia O sea, creo que la, Esa frase la vi desde niño y el hecho de que digas si fue malo fue una experiencia todo lo que a mí me pasó todos lo, los obstáculos adversidades que vi no lo veo como algo malo sino lo veo como una experiencia de vida como un aprendizaje como una manera de, de enseñar a los demás que no, que no importa lo que has pasado uh-huh. y pues el hecho de, de siempre ser alegre de, de ayudar a todo aquel que necesite del de La frase que más me gusta es, si no vives para servir, no sirves para vivir. Es entregarme al servicio de los demás, siempre que pueda apoyar a hacerlo, porque pues tengo una una duda conmigo mismo y con los demás de poder ayudar a todo aquel que me ayudó. Incluso, sí, muchas personas me han ayudado y quisiera regresarle un poco a los demás todo lo que me han hecho por mí, tanto desde la... Personas que ayudaron a mi mamá para comprarle tamales y boletos de la lotería. Tantas personas que me han apoyado en mis estudios. Personas que mamá me han apoyado con la más mínima cosa. De, o sea, estoy muy agradecido con todas esas personas. Y quisiera pues, a poder ayudar a todos los demás en lo que yo pueda, en todo lo que mis posibilidades estén.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble, Kevin! Y pues ya se me quedó una pregunta ahorita que, que a lo mejor no te hice anteriormente, pero ahorita ya te, todavía tienes algún problema eh, médico o, o ya después de que te hicieron esa operación ya has podido ya no has tenido problemas
1: mm, des, me operaron en un si fue en tercero o cuarto de primaria uh-huh. y todavía en quinto año tenía complicaciones para sexto año ya fueron disminuyendo y ya casi desapareciendo y creo que ya por pues, o secundaria no tenía ya nada el asma ya también se casi desapareció okay. no sé si todavía tengo no pero ya no me han dado ataques de asma El azúcar ya tiene años que no me baja y pues ya de hecho a mi familia en enero febrero principios de este año le dio covid a mi papá le dio a mi mamá y a mi hermana le dio levemente y pues a mí no me o sea no me afectó el, el covid y es curioso porque si esa misma situación hubiera pasado hace, hace cuando tenía nueve años, hubiera sido el primero en enfermarse y caer en el hospital.
0: Claro, qué, qué loco eso, ¿eh? Pero bueno, pues no sé, algo más que quisieras agregar, Kevin, por mí yo creo que es todo. No sé si hay algún último mensaje que quisieras agregar o...
1: Pues más que nada sería pues a los jóvenes, a todo aquel que tiene una gran inspiración que no busquen dinero, que busquen su felicidad en lo que hacen hay eh, muchas pues no, hay muchas personas que son felices y no, no son millonarias no es, el ser millonario no es un no es un requisito para la felicidad y pues que la principal clave que o lo principal que me, me sirvió para poder entrar al tec y a la beca fue tener confianza en mí mismo porque nadie va a confiar en ti hasta que tú mismo confíes en ti Debe estar orgulloso de quién eres, es muy importante
0: Totalmente, si nadie confía en ti, nadie. si tú no confías en ti, nadie más lo hará por ti Así es, pues bueno Kevin, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu historia Estoy seguro que va a haber gente que, que va a encontrar bastante en tu historia Y déjenos los comentarios para que Kevin pueda ver ahí su opinión al respecto Qué fue lo que más les gustó, qué, qué aprendieron de Kevin, con qué se quedan Y si creen preciso compartir esta conversación con alguien que crean que le pueda gustar, pues se los agradeceríamos bastante. Muchísimas gracias nuevamente, Kevin. Muchas gracias a ti. Mucho éxito en en tu carrera ahorita. Y mucha felicidad sobre todo. Y pues cualquier cosa que llegues a ocupar.
1: Muchas gracias a ti por permitirme llevar esta historia a más personas.
0: Con mucho gusto.
2: Pues bueno, hasta la próxima. Muy bien.